0: 지금 우리는 여름의 절정의 시간을 떠나보내고 있습니다. 그리고 가을을 구체적으로 준비하는 시점에 도달하고 있습니다. 가을은 수확의 계절이죠. 우리 성경적으로 말하면 심판의 계절이에요. 우리가 어떤 곡식을 거두어들이느냐를 결정하는 계절이 가을입니다. 가을의 승리, 가을의 기쁨은 가을에 결정되는 것이 아니라 봄과 여름에 우리가 무엇을 어떻게 심었느냐가 결정하는 것입니다. 여러분 이소부와의 개미와 배짱이의 이야기를 잘 기억하시죠? 여름철에 거두어들인 곡식을 말리며 이제 개미들은 가을을 지나 풍성한 그 누림을 위해서 겨울나기를 준비하고 있었습니다. 여름 내내 놀았던 배짱이 배고픔으로 비틀거리며 개미들이 수확한 곡식 앞을 지나가면서 통사정을 하지 않습니까? 좀 나에게 나눠달라고. 개미가 반문하죠. 도대체 너는 여름철에 음식도 모으지 않고 뭘 했느냐고. 배짱이가 대답합니다. 노래하다 보니 어느새 여름이 지나갔어. 개미가 다시 빈정거리기를 그럼 겨울에도 밥 먹지 말고 넌 노래나 해라. 우리가 잘 기억하는 스토리죠. 전에도 한번 소개한 일이 있었습니다마는 그런데 최근에 개미와 배짱이 21세기 버전이 나온 것을 여러분 알고 계시죠? 우리 이여령 선생이 쓰신 젊음의 탄생이라는 책에 보면 세 가지 대표적인 버전이 소개되고 있습니다. 첫째는 일본판 버전입니다. 배짱이가 겨울에 개미 지문을 두들겨 보니까 인기척이 없어요. 아무 응 답이 없어요. 들어가 보니까 다 죽었어요. 개미들이. 여름에 죽어라고 일하다가 죽어버린 것입니다. 그래서 모든 곡식을 이제 배, 배짱이가 누리게 되죠. 소련판 버전도 있습니다. 러시아 버전. 네. 배짱이가 문을 두드리니까 개미가 문을 활짝 열고 동지들 웰컴 어서 오십시오. 프로레타리아트 노동자 형제들 함께 나누어 먹읍시다. 그리고 겨훈에 함께 나누어 먹은 개미와 배짱이는 그이듬해 봄에 둘이 함께 굶어 죽었다고 합니다. 미국판 헐리우드 버전도 나와 있습니다 배짱이가 문을 두드리니까 개미가 안에서 소리칩니다 내가 열심히 일해서 나는 모았는데 이 곡식을 왜 너와 나누어 먹어야 하느냐 집밥 부리는 지가 해야 하는 법 어서 꺼지라고 박대화든 배짱이는 너무 슬퍼 집에 돌아와 노래를 부르는데 지나가던 음반기획사가 그 노래를 듣고 음반을 내게 되었고 그 음반이 히트해서 배짱이는 돈방석에 앉게 되었습니다. 알렐루야! (웃음) 우리가 이 옛날 버전과 새로운 버전을 들으면서 배짱이의 노래와 개미의 노동은 반대라는 생각을 하기 쉽습니다. 실상 그렇지 않습니다. 배짱이의 노래도 사실은 노동입니다. 노래를 잘하기 위해서 얼마나 많은 노동이 필요해요. 요즘 한류가 전세계로 수출되면서 한국의 젊은이들의 뮤직, 댄싱 그룹들이 세계로 진출하면서 그들이 그렇게 노래할 수 있는 것은 노예적인 노동 때문이라는 다 것이 전세계적인 이슈가 되었던 사실을 우리는 기억합니다. 심지 않고는 거둘 수가 없습니다. 이것은 변치 않은 성경적인 상식입니다. 가을의 결실은 여전히 봄과 여름철에 우리가 무엇을 심었느냐가 결정하는 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 시편 126편은 우리가 이 심음과 거듭에 대한 아주 중요한 레슨을 우리에게 전달합니다. 세 가지 부분으로 오늘 시편 126편을 나눌 수가 있어요. 첫째 부분은 1절과 2절입니다. 이것은 역사적 과거의 경험, 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에 있다가 하나님의 도우심을 통해서 해방된 경험을 돌이켜보는 것입니다. 1절과 2절, 3절은 그 역사적 현재, 해방 얻은 현재, 우리가 기쁘다라는 찬탄과 감사가 3절입니다. 그리고 오늘 우리가 함께 읽었던 4절에서 6절까지는 앞으로 다가올 역사적 미래에 대한 기대를 기록하고 있습니다. 역사의 미래, 우리 인생의 가을에 우리가 기뻐할 수 있는 사람이 되기 위해서 지금 무엇을 해야 할 것인가? 본문이 던지고 있는 중요한 물음입니다. 요즘 돌아다니는 얘기 가운데 세 가지 중요한 금 이런 말이 있죠? 세 가지 중요한 금. 인생에 없어서는 안될 것. 첫째 소금입니다. 소금 없이는 살 수가 없잖아요. 소금. 그런데 사람들은 소금보다 더 중요한 것을 사모합니다. 황금입니다. 황. 그러나 황금보다 더 중요한 것이 있다는 것을 아십니까? 지금입니다. 지금. 지금이 더 중요해요. 지금 무엇을 심느냐? 지금 무엇을 하느냐? 이것이 우리의 미래를 10년 후, 20년 후를 결정하는 것입니다. 지금 우리는 무엇을 해야만 가을에 풍성한 추수를 거둘 수가 있을까요? 오늘 본문이 가르치는 첫 번째 대답은 첫째, 말씀의 씨를 뿌려야 한다는 것입니다. 말씀의 씨를 뿌려야 합니다. 옆에 있는 분들에게 말씀의 씨를 뿌립시다. 한번 해보세요. 말씀의 씨를 뿌립시다. 해방된 이스라엘 민족이 그들의 본양 시온의 땅으로 돌아오고 있었을 때 민족의 지도자들은 각기 다른 비전을 가지고 돌아오고 있었습니다. 정치 지도자들은 정치가 소망이다. 정치의 비전을 갖고 돌아오고 있었고 또 교육가들은 교육이 민족의 내일을 열 수가 있다고 교육의 비전을 갖고 돌아오고 있었습니다. 그런가 하면 경제가 들은 경제의 새로운 블루프린트가 민족의 내일이라는 확신을 갖고 그들은 돌아오고 있었습 그런데 이 바벨론 포로에서 시온의 땅으로 돌아오는 사람들 가운데 이런 사람들과 전혀 다른 비전을 가진 지도자 한 사람이 있었습니다. 그는 말씀만이 우리 민족의 내일의 소망이라고 굳게 믿었습니다. 그의 이름은 에스라라는 사람이에요. 에스라. 성경에 보면 이 사람을 학사 에스라 이렇게 기록하죠. 학사 에스라. 성경에 나타난 B.A. 디그리, 학사 가운데 가장 대표적인 학사가 바로 에스라입니다. 에스라. 석사도 있어요. 석사. 대표적인 석사. 스테반. 돌 맞아 죽었어요. 석사. 학사는 에스라입니다. 학사는 에스라. 자학사에 스라에 대한 증언 에스라 7장 9절과 10절을 우리 함께 같이 읽겠습니다. 7장 9절, 10절 다 같이 시작. 첫째 딸 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 다섯째 딸 초하루에 예루살렘에 이르니라 다섯 달에 걸쳐 바벨론에서 예루살렘으로 돌아왔습니다. 자 어떤 꿈을 가지고 돌아왔느냐? 10절에요. 10절 읽겠습니다. 시작. 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였더라. 율법을 연구하고 내삶 속에 적용하고 그것을 가르치겠다. 율법이 돌아가. 말씀이 하나님의 말씀이 희망이다라고 믿었습니다. 이 말씀의 시를 자기 땅에, 자기 백성에게 뿌리기로 결심하고 그는 돌아온 것입니다. 여러분. 성경 전체는 하나님의 말씀에 놀라운 능력을 증언하고 있습니다만 혹시 여러분은 10편 119편을 묵상해 본 적이 있습니까? 10편 119편 나는 여러분들에게 성경 전체를 통독해 보신 사람 손들어 보십시오 이런 질문은 절대로 하지 않습니다 네, 손들 손문 사람들 생각해서요 네, 10편 1 1 9편 읽어보셨습니까? 네, 119편도 만만치 않습니다 시편 119편은 성경에서 가장 긴창입니다 그런데 이 전체가 바로 말씀에 대한 예찬이에요. 말씀에 대한 경이로움, 말씀의 놀라움을 기록하는 찬양으로 가득 차 있습니다. 말씀이 축복입니다. 말씀이 거룩입니다. 말씀이 삶의 길이고, 말씀이 고난 중의 위로이고, 말씀이 지혜고, 명철이고, 희망이다. 시편 119편의 내용이에요. 신약성경에도 이 말씀에 대한 놀라운 증언은 계속됩니다. 말씀으로만 우리는 거듭날 수 있다고 말씀으로만 우리는 구원받을 수 있다고 말씀으로만 우리는 변화될 수 있다고 그래서 예수님도 씨뿌리는 자의 비유를 통해서 좋은 씨를 좋은 땅에 뿌릴 때에만 30배, 60배, 100배의 결실을 거둘 수 있다고 증언하지 않습니까? 요한복음 6장 63절의 말씀을 혹시 기억하시나요? 같이 한번 읽어보겠습니다. 다같이 시작 살리는 것은 영이니 내가 너에게 이른 말은 영이요 생명이라 네이말씀으로 우리가 살아날 수가 있다고 이 말씀이 영이라고 이 말씀이 생명이라고 말합니다 이 말씀의 씨를 안 믿는 사람들에게 뿌리면 거듭날 것입니다 당장 거듭나지 않아도 씨뿌려두면 언젠가는 거듭나요 안 믿는 사람들에게 말씀을 증언하면 뿌리면 거듭나는 것입니다. 연약한 성도들에게 말씀을 나누면 말씀으로 힘을 얻습니다. 강해집니다. 성숙합니다. 성경은 성경 자신의 놀라운 능력을 이렇게 증언하고 있습니다. 디모데우서 3장 16절 17절입니다. 다갑게 읽겠습니다. 시작! 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 그다음에 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며, 그다음에 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 그러므로 가을이 오기 전에 내 인생의 가을이 오기 전에 이웃들의 마음밭에 말씀의 실을 뿌리십시오. 때를 어떤지 못 어떤지 그렇게 하십시오. 겨울에. 승리, 가을의 풍성한 기쁨을 위해서 지금 이 여름이 지나가기 전에 우리가 해야 할 말씀의 씨를 뿌리는 일입니다 두 번째로 눈물로 씨를 뿌려야 합니다 우리는 단순히 말씀의 씨를 뿌릴뿐만 아니라 눈물로 뿌려야 합니다 시편기자는 씨를 뿌리는 과정이 결코 순탄하지만은 않을 것을 예고했습니다 그 눈물의 파종과정 그러나 그 과정이 있을 때만 비로소 가을의 기쁨으로 우리는 보상받을 수 있을 것이라고 약속합니다. 자, 5절의 말씀입니다. 5절을 같이 읽겠습니다. 시작! 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 그래서 더더욱 말씀의 파송 과정에 있어서 눈물을 흘리는 것을 두려워하지 말아야 합니다. 사탄은 어떻게 해서든지 우리가 더 이상 말씀의 씨를 뿌리지 않도록 방해할 것입니다. 씨 뿌린 자의 비유에도 보시면 자 씨를 뿌렸어요. 악한 자가 사탄이 와서 그 씨를 빼앗아간다고 말합니다. 혹은 혼란과 박해로 말씀을 받는, 받은 사람들이 결실하지 못하도록 방해할 것이라고 혹은 세상의 염려, 재물의 유혹으로 말씀의 결실을 방해할 것이라고 웬줄 아세요? 사탄은 알아요. 이 말씀이 얼마나 위대한 것인가를, 말씀이 얼마나 능력인 것인가를, 이 말씀이 얼마나 소망인 것인가를 사탄은 알기 때문에 말씀이 뿌려지지 못하도록 방해합니다. 그래서 우리는 더욱 말씀을 뿌려야 합니다. 힘들어도 뿌려야 합니다. 눈물을 흘리면서라도 뿌려야 합니다. 아니, 뿌려서 당장 결실이 없는 것 같아도 계속 뿌려야 합니다. 언젠가 맺어질 결실을 기대하며 뿌려야 합니다. 울면서 뿌려야 합니다. 왜 전도해요? 말씀 뿌리는 거예요. 뿌려두면 열매를 맺습니다. 교육목장의 목자들, 다음 세대, 이 땅의 다음의 역사를 만들어갈 청소년, 젊은이, 어린이들의 마음속에 말씀의 씨를 계속 뿌리십시오. 목자 여러분, 여러분과 함께하는 목원들의 마음속에 말씀의 씨를 뿌리십시오. 우리 교인들은 다 목자가 되셔야 돼요. 우리 지구촌교회 교인들은 두 가지 종류의 교인밖에는 없다는 것을 제가 강조해왔습니다. 지금 목자와 장차 목자. 옆에 사람이 묻습니다. 지금 목자십니까? 장차 목자십니까? 시작. 지금 목자십니까? 좀 물어봐요. 물어보래요. 장차 목자. 언제 목자 되시겠어요? <웃음> 네. 목자 가돼야 말씀을 뿌릴 줄 알게 돼요. 말씀을 나눌 줄 알게 됩니다. 네, 뿌리는 과정이 힘들어도 우리는 울면서 뿌려야 합니다 눈물로 뿌려야 합니다 위대한 결실을 기대하면서 말합니다 눈물 없이 위대한 결실은 이루어지지 않습니다 예수님도 우셨습니다 예수님도 눈물을 흘리셨습니다 십자가를 지시기 전날 밤 그는 개세만의 동산에 들어가 통곡하셨다고 말합니다 히브리스 5장 7절은 예수님이 십자가 지식이 전날 밤의 광경을 묘사하는 유일한 성경 구절입니다. 자히브리서 5장 7절을 다같이 읽겠습니다. 시작 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 통곡과 눈물로 뭘 했다고 그랬어요? 간구와 소원을 올려드렸다 이렇게 말합니다. 자이 통곡 이 눈물 이 눈물을 기꺼이 감당하신 이유 그것은 통곡 눈물 건너편을 바라보신 것입니다 그가 십자가의 고통을 견디신 이유 바로 십자가의 고통을 통해서 이루어질 결실을 내다보셨기 때문입니다 예수님의 말씀을 기억하십니까? 요한봉 12장 24절의 말씀에 하나의 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 그대로 있거니와 떨어져 죽으면 뭐라고 그랬어요? 많은 열매를 맺느니라 그 많은 열매 즉 예수님의 십자가의 고통을 통해서 피 흘림을 통해서 용서받고 구원받고 새로워져서 새로운 삶을 살게 될 수많은 열매들을 바라보며 주님은 십자가의 고통을 견디셨습니다. 그는 기쁨으로 통곡하신 것입니다. 그래서 우리도 눈물을 흘릴 줄 알아야 합니다. 자가을에 기쁨을 거두기 위해서 세 번째로 해야 할 일, 거둠의 때를 기다릴 줄 아셔야 합니다. 거둠의 때를 기다리셔야 합니다. 기도하며 기다리셔야 합니다. 자, 기다림의 시간이 힘들 수가 있습니다. 그래도 기도하며 기다리셔야 합니다. 잘 기다리기 위해서 무엇보다 필요한 것, 다시 한번 강조해요. 그것은 바로 눈물과 고통에서 건너편에 있는 가을의 비전. 그 비전이 보여야 돼요. 그 비전이. 오늘 본문은 그 비전을 곡식의 단이라고 말합니다. 내가 뿌린 것은 한 톨의 씨앗이었어요. 몇 알의 씨앗이었지만 우리가 거둘 것은 곡식의 단이라고, 거대한 단이라고. 나는 한 사람에게 전도했는데 그 사람이 어떤 사람이 될지 몰라요. 어떤 어떤 영혼의 열매를 거두어 드릴 수 있는 어떤 위대한 신앙의 영향력을 끼칠 사람이 될지 몰라요 단이 우리에게 돌아올 것입니다 그것이 본문의 6절이죠 6절 다 같이 읽겠습니다 시작 울며 시를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식 단을 가지고 돌아오리로다 이런 비전이 분명할수록 선명할수록 우리는 잘 참을 수가 있습니다 잘 기도하며 기다릴 수가 있습니다 그리고 그들에게 기다림의 시간은 결코 힘든 시간이 아니에요 즐겁게 기다릴 수가 있습니다 그리고 그 시간은 결코 낭비가 아닙니다 그것은 기대하는 시간이기 때문에 그렇습니다 본문의 배경을 이루고 있는 이스라엘 땅, 팔레스타인 땅은 파종해서 열매를 거두기에 좋은 땅이 결코 아닙니다 네. 전체가 다뭐 이렇게 라임스톤으로 되어 있거나 황량한 사막들이에요. 특별히 이스라엘 남쪽으로 내려갈수록 유다의 사막이 있습니다. 더 내려가면 네게브라는 사막이 펼쳐져요. 황량한 사막이에요. 여기서 뭘 먹고 사나? 이게 어떻게 젖과 꿀이 흐르는 땅인가? 이스라엘 방문하면 그런 생각이 들죠. 자, 그런데 여름철이 지나요. 건기예요. 여름철은 건기입니다. 이스라엘에서. 건기가 지나면 우기가 찾아옵니다. 우기가 오면 내게부 네 사막에도 비가 내려요. 근데 비가 내리기 시작하면 사막이 달라져요. 이 사막이 장미처럼 피어나기 시작합니다. 사막에 강이 흐르기 시작합니다. 춤추는 생명의 강 속에서 놀라운 생명의 신비로운 부활들이 이루어지기 시작합니다. 바로 그런 위대한 희망을 오늘 본문에도 노래하고 있지 않습니까? 4절입니다. 4절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와여 우리의 포로를 남방 시내들 같이 돌려보내소서 그들은 포로에서 자유를 얻었지만 아직도 그들을 묶는 것이 있었어요. 그러나 남방에... 저 사막에 시냇물이 흐르기 시작하면 그 사막에 강이 흐르기 시작하면 그들은 포로 된 것들을 벗어 던지고 그들은 춤추며 자유하며 놀라운 추수의 열매를 즐기게 될 것이라고 그렇습니다. 비가 내리면 사막에 비가 내리면 마지막 추수가 준비되는 것입니다. 우리는 바로 그 추수를 준비해야 할 시간 앞에 도달했습니다. 다시 결심하세요. 전도하기로 가을철 우리가 블레싱 축제를 앞두고 전도 대상자를 지금부터 마음에 품으세요. 지금부터 다음 세대를 기억하시면서 내가 그들에게 말씀의 시를 우리 자녀들에게, 이웃들에게 교육목자로 자원해서 좀 뿌리세요. 목자로 다시 하나님 앞에 헌신하고 결단하십시오. 저는 8월 말이 되면 생각나는 시 하나가 있습니다. 늘그 시가 떠올라요. 가난했던 시절, 곤고했던 시절, 20대 초에 제가 예수 처음 믿고 나서 저는 너무너무 이 시가 좋았어요. 마치 나를 향해서 주어진 한 편의 아름다운 시인 것처럼 느껴졌습니다. 곤고한 날, 저는 8월 말이 되면 이 시를 자주 혼자 읊조리곤 했습니다. 저 유명한 라이노 마리아 일케의 가을날이라는 시, 가을날. 주요 때가 되었습니다. 여름은 참으로 위대했습니다. 당신의 그림자를 해시계 위에 놓으시고 볼판에는 바람을 풀어주시옵소서. 마지막 열매들을 결실토록 명하시고 보다 따뜻한 이틀을 허락하시옵소서. 그것들을 익음으로 채촉하시고 강한 포도주의 마지막 감미를 불어넣으시옵소서. 그 가을을 준비할 시각입니다. 바울은 이렇게 말합니다. 우리가 잘 아는 갈라리아 6장 9절에서 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 아니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라. 아멘이십니까? 그 뿌림을 시작할 시간입니다. 위대한 가을을 준비하기 위한 위대한 여름의 마무리를 시작할 시간입니다. 다시 전도의 장에, 다시 말씀을 뿌리는 장에, 다시 이 말씀으로 주님 앞에 이웃들을 세우는 일에 다시 헌신하는 이 계절이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 여름이 지나갑니다. 다시 가을을, 내 인생의 가을을 준비하게 하시고 내 인생의 가을과 겨울이 정말 빈손으로 맞이하는 쓸쓸하고 황폐한 가을이 아니라 풍성한 열매를 누리는 가을이 될수 있도록 하나님 오늘 이 뿌리는 이 시간을 잘 감당하게 도와주시옵소서 전도하게 하시고 기도하게 하시고 헌신하게 하시고 그래서 풍성한 가을을 준비하는 우리가 되도록 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 말씀을 받고 다시 위대한 가을을 준비하는 모든 성도들의 일터와 가정 가운데 성령의 은혜와 평화가 함께해 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘